0: xin mừng chúa giêsu kitô theo thân mất thế khi ấy đức giêsu nói với dân chúng và các môn đệ người rằng các kinh sư và các người pha ri sêu ngồi trên tòa ông moise mà giảng dạy vậy tất cả những gì họ nói anh em hãy làm Hãy giữ Còn những việc họ làm Thì đừng có làm theo Vì họ nói mà không làm Họ bó những gánh nặng Mà chất lên vai người ta Nhưng chính họ Thì lại không buồn động ngón tay vào Họ làm mọi việc Cốt để cho người ta thấy Quả vậy Họ đeo những hộp kinh thật lớn Mang những tú áo thật dài Họ ưa ngồi Chỗ danh dự trong đám tiệc chiếm hàng ghế đầu trong hội đường thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được người ta gọi là thầy phần anh em thì đừng để ai gọi mình là thầy vì anh em chỉ có một thầy còn tất cả anh em đều là anh em với nhau anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em vì anh em chỉ có một cha là cha trên trời anh em cũng đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo Vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo là Đấng Kitô Trong anh em, người làm lớn hơn cả Phải làm người phục vụ anh em Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống Còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên Đó là lời chúa ý
1: thương chị em xin chia sẻ bên xem bốn điểm trong phần Phu Du Lê Ch của ngài Chư nhật 31 thường niên Nam đến giúp bài đọc một trích từ sách ngôn sứ Malaki chương 1 câu 14b cho đến chương 2 câu 2B cầu 8 cho đến cầu 10 Chúng ta đang ở vào thế kỷ thứ năm trước công nguyên Có lẽ vào năm 470 Từ khi rời khỏi chốn lưu đày ở Babylon Trở về quê cha đất tổ Đời sống luân lý và tôn giáo con của dân Israel Xuống dốc nghiêm trọng Trái ngược với những gì mọi người tưởng tượng trước đó Trong cảnh lưu đày Họ mơ một cuộc hồi hương lý tưởng Họ đã trở về quê hương xứ sở rồi Nhưng cuộc trở về với đời sống đức tin Đời sống cầu nguyện Đời sống huynh đệ Là lý tưởng của Giao ước Thì chưa như mọi người mong đợi Chỉ có Thiên Chúa là không hề thay đổi gì hết Ngụ sứ Malachi quả quyết điều đó Khi bắt đầu quyển sách của mình Ta đã yêu thương các ngươi Và ta là cha Malachi 12 và 16 Được gắn cho Thiên Chúa Dựa trên lời quả quyết này Ngô sư Malachi nhắc cho dân Israel Các tư tế cũng như dân chúng Những đòi hỏi về lòng trung thành Với tình yêu hiền phụ đó Các tư tế là những người phục vụ lời Chúa Do đó họ phải là những người công bố lời Chúa Một cách trung thực Lòng trung thành với giao ước Thể hiện rõ nét Vào việc trung thực công bố lời Chúa Và bài đọc 1 hôm nay Còn nói tiếp Các tư tế cùng thời với ngôn sứ Malachi Cần phải bị cảnh cáo nghiêm khắc Còn đối với toàn thể dân chúng Chính tình huynh đệ Và sự giúp đỡ tương trợ lẫn nhau Chứng minh cho sự trung tính Với tình yêu hiền phụ đó Đối với chúng ta Điều rất thú vị là tìm thấy trong quyển sách đặc biệt ngắn này Ngôn sứ Malachi đề cập đến ba điểm quan trọng nhất của niềm tin do Thái giáo Thiên Chúa là cha Người ban cho dân Israel một giao ước Giao ước này đòi hỏi phải phục vụ Thiên Chúa và tha nhân Ta thấy tất cả những điều đó trong bài đọc một vừa nghe Trước tiên Công thức sau đây có thể làm chúng ta ngạc nhiên một chút Chính ta là đức vua cao cả Và danh ta được kính sợ giữa chư dân Đức vua cao cả là danh xưng Dùng để nói về các vua Assyri Trong tột đỉnh vinh quang của họ Trong sách các vua có đề cập đến vấn đề này Do đó không có gì lạ Khi ngôn sứ Malachi áp dụng danh xưng này cho Thiên Chúa Để xác nhận chỉ có một đức chúa cao cả duy nhất Mà thôi là Thiên Chúa của Israel nhưng thật ra câu này đầy tính mỉa mai vì đó chính là điều mà các tư tế mời gọi khách hành hương hát vang tại Jerusalem những câu như Chúa là vua muôn thuở muôn đời Thánh Vịnh 10 câu 16 Chúa tể càng khôn Chính người là đức vua vinh hiển Thánh Vịnh 23 câu 10 bởi Đức Chúa là Chúa trời cao cả là đại vương trỗi vượt chư thần Thánh Vịnh 94 câu 3 tất cả những câu trên đó rất quen thuộc trong các Thánh Vịnh Ta tìm thấy Chính những công thức như là Kiểu mẫu cho ngôn sứ Malachi Vì Đức Chúa là đấng tối cao Đấng khỏa quý Là vua cả thống trị khắp địa cầu Thánh Vịnh 46 câu 3 Hoặc Chúa là vua hiển trị chưa dân phải rụng rơi Ở Sion Chúa quả là vĩ đại Người trỗi vượt trên hết Mọi dân chưa dân hãy xưng tụng danh người Danh Ngài vĩ đại Khả Tôn Khả Quý Thánh Vịnh 98 tám câu 1 Ở đó ngôn sứ Malachi nói rằng Đáng lẽ phải làm vang lên những bài thánh ca này Nhưng chính các ông đó Các tư tế các ông đã phản bội đức vua của mình Về phía các tư tế Tình trạng đặc biệt nghiêm trọng Như sách để Như Luật đã nói Nhiệm vụ đầu tiên của chi tộc Lê Vi Tức là các tư tế là đảm nhận việc rau giảng và thờ phượng Chi tộc Levi đã tuân thủ lời Ngài Và đã giữ giao ước của Ngài Họ dạy những quyết định của Ngài cho nhà gia Jacob Luật của Ngài cho Israel Họ dân hương thơm để Ngài thưởng thức Và lễ toàn thiêu trên bàn thờ Ngài Để như luật chương 33 câu 9 cho đến câu 10 Đó là tất cả chương trình sống của hàng tư tế Tuy nhiên ai trong chúng ta dám tự hào là mình hoàn toàn trung tính với nhiệm vụ của mình trong bất cứ hoàn cảnh nào? Đây là trường hợp của các tư tế đương thời với ngôn sứ Malachi, họ cần phải thi hành bổn phận của mình đúng như chức vụ và đẳng cấp đòi hỏi. Ở một chỗ khác, ngôn sứ Malachi nhắc lại sự cao cả lúc khởi đầu trong chức vụ tư tế với hai ông Môsê và a Giao ước của ta với chi tộc Lê Vi là sự sống và sự bình an Ta đã ban những thứ ấy cũng như sự kính sợ cho nó Nó sẽ kính sợ ta và kinh hãi trước danh ta Miệng nó nói lời lẽ chân thật và môi nó không nói lời gian ác Nó đi với ta trên nẻo đường bình an và ngay thẳng Nó đã làm cho nhiều người cải tà quy chính Thật vậy môi của tư tế chất chứa sự hiểu biết và người ta tìm điều lúc dậy nơi môi miệng nó Quả thế Nó là thần sứ của Đức Chúa các đạo binh Malachi chương 2 câu 5 cho đến câu 7 Nhưng tất cả chúng ta đều biết Trách nhiệm đi liền với chức vụ Vì thế Ngôn sứ Malachi tiếp tục Các ngươi trái lại các ngươi đã đi trệt đường Lúc đó chúng ta không hề ngạc nhiên Khi Ngôn sứ Malachi cho biết Các tư tế trở thành những kẻ đáng khinh và ra hèn mặt trước mặt toàn dân ta lại tìm thấy trong sách ngôn sứ malaki tiếng vang của sách đệ nhị luật nếu anh em không đem ra thực hành tất cả những lời của luật này chép trong sách này và kính sợ danh hiển hách và khả quý này đức chúa thiên chúa của anh em thì đức chúa sẽ làm cho anh em và làm cho dòng dõi anh em phải mang những vết thương lạ để như luật chương 28 câu 58 mươi cho đến năm và ngôn sứ Malachi không phải là người đầu tiên nói điều đó Chẳng hạn ngôn sứ Hosea Bởi chính người đã gạt bỏ sự hiểu biết Nên ta sẽ gạt bỏ người Không cho làm tư tế của ta nữa Hosea chương 4 câu 6 Và ngôn sứ Jeremiah Các chuyên viên lời luật chẳng biết đến ta Jeremiah chương 2 câu 8 Lời cáo tội của ngôn sứ Jeremiah còn đi xa nữa Chúng đi theo những thần vô tích sự Còn đối với dân chúng Thì lời lẽ của ngôn sứ Malachi Có nhẹ nhàng hơn Nhưng luôn luôn rõ ràng Nếu chúng ta không đối xử tốt với nhau Thì chúng ta vi phạm giao ước của Chúa Tại sao? Thưa tại vì chúng ta Được một Thiên Chúa duy nhất tạo dựng Nền tảng duy nhất của luân lý là ở đó Trong kế hoạch của Thiên Chúa đấng tạo dựng Người là cha của chúng ta Về thế chúng ta là anh em là chị em với nhau đó là tất cả lề luật và các ngôn sứ dạy Chúng ta bước sang điểm thứ hai, Đáp ca Thánh Vịnh 130 Thường á Thì Thánh Vịnh Đáp ca hoàn toàn hài qua với bài đọc 1 Và ta có thể nói Thánh Vịnh Đáp ca là tiếng dội trung thực nhất của bài đọc 1 Tuy nhiên hôm nay thì ngược lại Trong khi lời của ngôn sứ Malachi trong bài đọc 1 Rất là nghiêm khắc thì Thánh Vịnh 130 Mà chúng ta vừa nghe một ca viên hát đó Lại rất nhẹ nhàng Sự tương phản này là cố ý Và đây là bài học quan trọng nhất Trong phần phụng vụ lời Chúa Của Chúa Nhật 31 Thường Niên 5A Ta bắt đầu với câu cuối cùng Là chìa khóa của Thánh Vịnh Kể vào Chúa Israel ơi Từ nay đến mãi muôn đời muôn năm Trong ngôn ngữ Thánh Kinh Chờ đợi trong cậy có nghĩa là hy vọng Nhưng không phải là một sự chờ đợi thủ động Nhưng năng động nhiệt thành Trong việc thực hiện các lời hứa của Thiên Chúa Đối với dân Israel Chờ đợi luôn nhắm đến việc Đấng mê xe ngự đến Vào ngày của Thiên Chúa Chính sự chờ đợi này Niềm hy vọng này Luôn luôn có tính thời sự Suốt dòng lịch sử thánh kinh Dân Israel luôn đứng thẳng Hướng đến tương lai Hồn tôi trong chờ Chúa hơn lính canh mong đợi hừng đông. Thánh Vịnh 129 câu 6 Chính niềm tin sắc son vào các lời hứa của Thiên Chúa nuôi dưỡng niềm hy vọng của dân Israel và giúp họ đương đầu với mọi nghịch cảnh. Họ không chỉ nằm ngủ để chờ đợi tương lai nhưng luôn năng động thi hành Thánh ý Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào. thánh 130, Trong Thánh Vịnh 130 trẻ thơ chính là dân Israel còn người mẹ là chính Thiên Chúa Và nếu Israel tìm được sự bình an thanh thản Vì họ biết rằng kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa Dương quốc hạnh phúc của người đã đến Chúng ta cần ghi nhớ rằng Bản văn thánh kinh đó không chỉ nói đến Thiên Chúa như một người mẹ Chỉ có một lần duy nhất đâu Chẳng hạn như trong câu nói của ngôn sứ Isaiah Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng để đau, Cho dù nó có quên đi nữa Thì ta, ta cũng chẳng bên người bao giờ Isaiah chương 49 câu 15 Sự khác biệt là nếu đứa con thơ đó Không cần phải cố gắng gì hết Để tìm được sự bình an trong vòng tay âu yếm của người mẹ Nhưng Israel thì ngược lại Họ cần phải cố gắng liên tục Để có được sự bình an do Thiên Chúa ban. Họ phải từ bỏ giấc mộng làm bá chủ thế giới. Lòng con chẳng dám tự cao, Mắt con chẳng dám tự hào. Chúa ơi, đường cao vọng chẳng đời nào bước, Việc diệu kỳ vượt sức chẳng cầu. Hồn con con vẫn trước sau, Giữ cho thinh lặng, giữ sau thanh bình. Như trẻ thơ nếp mình lòng mẹ, trong con hồn lặng lẽ an vui. Thánh vị này được sáng tác Sau cuộc lưu đài 50 năm ở Babylon. Nên đề cập đến một chặng đường mới Trong đời sống thiêng liêng của dân Israel Tất cả mọi vinh quang đều tan thành mây khói hết Họ chỉ còn ngạc nhiên là Tại sao họ vẫn được Thiên Chúa yêu thương Khước từ giấc mơ bá chủ thế giới Dân Israel khám phá ra rằng Họ là chứng nhân Thiên Chúa giữa chư dân Một Thiên Chúa từ bi nhân hậu Phải trải qua nhiều thế kỷ Họ mới khám phá ra dung mạo thật của người Một Thiên Chúa tình yêu Một Thiên Chúa yêu thương Và muốn cứu độ hết thảy mọi người Và nhờ đó Ta có thể hiểu hơn sự tương phản Mà chúng ta thấy Giữa bài đọc một và đáp ca hôm nay Ngụ sứ Malachi Tỏ ra nghiêm khắc đối với những tư tế bất xứng Lơ là với nhiệm vụ của mình Trong khi Thánh Vịnh gửi đến cho chúng ta Một sứ điệp Chúng ta cần luôn khiêm tốn Không cao ngạo Không tự phụ không muốn thống trị ai vì tất cả chúng ta đều có một cha chung trên trời và chính Chúa Giêsu đã nói với chúng ta nếu anh em không trở nên như trẻ thơ anh em sẽ không được vào nước trời. Chúng ta bước sang điểm thứ ba, bài đọc 2. Trích từ thư thánh Phôlô tông đồ thư thứ nhất đó gửi Thessalonica chương 2 câu 7b câu 9 cho đến 7b cho đến câu 9 và câu 13. <cười> Nếu chúng ta đọc trực tiếp bản văn vừa nghe trong Thánh Kinh Chúng ta thấy như thế này Trái lại khi ở giữa anh em đó, Chúng ta đã cư xử thật dịu dàng chẳng khác đào mẹ hiền ấp ủ con thơ Từ trái lại đó Nối kết bản văn hôm nay với bản văn đi trước Là một loạt những cám dỗ mà Thánh phaolô Và các bạn đồng hành của Ngài đã không có sao vào Nghĩa là không có xa trước cám dỗ Thưa anh em khi đau dẫn tin mừng cho anh em Không bao giờ chúng tôi đã dùng lời xu nịnh như anh em biết Không bao giờ chúng tôi đã viện cớ để che đậy lòng tham Có Thiên Chúa chứng giám Không bao giờ chúng tôi đã tìm cách để được một người phàm nào tôn vinh Dù là anh em hay người khác Trong khi chúng tôi có thể đòi anh em phải trọng đại Với tư cách là tông đồ Đức Kitô, Tô Một Tết chương 2 câu 5 cho đến câu 7 Trong tiếng Hy Lạp được dịch ở đây là dịu dàng đó chỉ được thánh phaolô sử dụng hai lần lần thứ hai là trong thư gửi timote người tôi tới chúa thì không có được cãi cọ nhưng phải dịu dàng với hết mọi người hai timote chương 2 câu 24 mươi bốn đó là một lời khuyên dành cho tất cả những ai có chức có quyền ở trong giáo hội dịu dàng không phải là nhu nhược nhưng là đức tính của những người mạnh mẽ Hình ảnh của người mẹ hiền thánh phô lấy từ thánh vịnh 130 của chủ nhật hôm nay đó. Nhưng chúng ta cũng thấy trong sách ngôn sứ Isaiah. Này ta tuôn đổ xuống thành đô ân thái bình tựa dòng sông cả. Các ngươi sẽ được nuôi bằng sữa mẹ, được bồng ẩm bên hông, nâng niu trên đầu gối như mẹ hiền an ủi con thơ. Ta sẽ an ủi các ngươi như vậy. Tại Jerusalem các ngươi sẽ được an ủi vỗ về. Isaiah chương 66 câu 12 cho đến 14. Như một bà mẹ hiền tràn ngập yêu thương, các tông đồ không chỉ gửi đi một sứ điệp nhưng còn trao trọn vẹn con người của các ngài. Chúng tôi đã quý mến anh em đến nỗi sẵn sàng hiến cho anh em không những tin mừng của Thiên Chúa mà cả mạng sống của chúng tôi nữa. Trong thực tế, các ông Phaolô, Sila và Timôthê đã gặp vô vàng khó khăn Đau khổ trong tất cả các thành phố Mà các ngài đã đi qua Cách riêng là tại Tessalonica Bị làm nhục, bị đánh đập Bị tống giam và suýt bị giết chết Vì thế mà các ngài Phải rời bỏ sớm cộng đoàn Tessalonica Non trẻ để rao giảng Tin mừng ở nơi khác Chúng ta có thể rút ra ba điểm Từ lời nhấn mạnh của Thánh Phaolô Về các kiểu nói Tin mừng của Thiên Chúa Và lời của Thiên Chúa chúng tôi muốn hiến cho anh em tin mừng của Thiên Chúa, chúng tôi đã đăng báo tin mừng của Thiên Chúa, anh em đã nhận từ miệng chúng tôi lời của Thiên Chúa, không phải như lời người phàm nhưng như lời của Thiên Chúa. Thứ nhất, rao giảng lời Chúa là một việc cấp bách, lời Chúa được trao phó cho chúng ta. Nếu chúng ta không công bố lời Chúa thì ai sẽ làm việc đó? Trong thư gửi tín hữu Côrintô, Thánh Phaolô nói về trách nhiệm được ủy thác cho ngài. Thật vậy đó, đối với tôi. Rao giảng tin mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng, tôi mà tự ý làm việc ấy thì mới đáng được Thiên Chúa thưởng công. Còn nếu không tự ý thì đó là nhiệm vụ Thiên Chúa giao phó. Vậy đâu là phần thưởng của tôi? Đó là khi rao giảng tin mừng, tôi rao giảng không công, chẳng hưởng quyền lợi tin mừng dành cho tôi. Một Cô đơn tôi chương 9 câu 16 sáu cho đến 18 tám. Thánh Phaolô cũng nói y như vậy đối với các tín hữu Tessalonica Hẳn anh em còn nhớ nỗi khó nhọc vất vả của chúng tôi đêm ngày chúng tôi đã làm việc để khỏi thành gánh nặng cho một người nào trong anh em. Suốt thời gian chúng tôi loan báo tin mừng của Thiên Chúa cho anh em. Thứ hai, lời loan báo của các tông đồ không chỉ là lời của con người khi chúng tôi nói cho anh em nghe lời Thiên Chúa anh em đã đón nhận không phải như lời người phàm nhưng như lời Thiên Chúa. Lời đó tác động nên em là những tín hữu Tông đồ của Tân ước Chính là ngôn sứ của Cựu ước Là cái miệng của Thiên Chúa Là người phát ngôn của Thiên Chúa Con người nói Nhưng chính thần khí của Thiên Chúa Giúp con người hiểu được lời của người rao giảng Nghĩa là lời rao giảng Của những người có trách nhiệm vừa cao quý Nhưng đương sự Cũng có những giới hạn Các ngài nói những lời của đức tin Nhưng chính Thiên Chúa ban đức tin Cho mỗi người chúng ta Thứ ba vì lời rao giảng được đón nhận như là lời của Thiên Chúa Nên lời này rất hiệu nghiệm và biến đổi tâm hồn và đời sống của những người tin Chúa là chúng ta đây Nhờ người chúng tôi đã nhận được đặc ân và chức vụ tông đồ Làm cho hết thể các dân ngoại dân phục tin mừng hầu danh người được rạng rỡ Roma chương 1 câu 5 Cuối cùng Sự đồng nhất của các bản văn Chúa Nhật hôm nay rất là cao sau những lời khiển trách ngôn sứ Malachi đối với các tư tế của dân Israel, Thánh Phaolô trong tư gửi tín hữu Tessalonica tỏ ra là máu mực của đời sống một tử, người mang lời không phải của bản thân mình nhưng là lời của Thiên Chúa, lời nuôi dưỡng các cộng đoàn tín hữu, sự dịu dàng của người như người mẹ hiền, liên kết Ngài với cộng đoàn tín hữu Tessalonica, Ngài xem thường những vất vả cực nhọc. Có thể nói Ngài hoàn toàn quân chính bản thân mình Niềm vui lớn nhất của Ngài là các tín hữu Tessalonica Khám phá qua sứ hiệp Ngài rao giảng Lời làm cho họ được sống Và cuối cùng là bài tin mừng chương 23 câu 1 cho đến câu 12 Ta có thể nói Bài tin mừng hôm nay đề cập đến những cái bẫy Của quyền lực ở trong giáo hội Bài học quan trọng mà Chúa Giêsu muốn gửi đến tất cả chúng ta khi Người ngỏ lời với đám đông và các môn đệ của Người là đừng có xa vào những cái bẫy quyền lực mà người nêu lên nhằm chỉ trích các kinh sư và các người pharisêu. Cái bẫy thứ nhất. Họ nói mà không làm. Các kinh sư và các người pharisêu ngồi trên tòa ông bô se mà giảng dạy. Vậy tất cả gì họ nói anh em hãy giữ Hãy làm hãy giữ Còn những việc họ làm thì đừng có làm theo Vì họ nói mà không làm Chúa giêsu dạy Ai tuân giữ các điều răng và giả làm như thế Thì sẽ được gọi là người lớn nhất Trong nước trời mắt theo chương 5 câu 19 Không phải bất cứ ai thưa với thầy lạy chúa Lạy chúa là được vào nước trời cả đâu Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn Của cha thầy là đấng ngựa trên trời Mới được vào mà thôi Mắc theo chương 7 câu 21 Cái 7 thứ hai thể hiện quyền hành như là người thống trị chứ không phải là người phục vụ theo gương Đức Kitô. Họ bỏ những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Thứ ba, muốn thể hiện mình, tức là háo danh. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Và vậy họ đeo những hộp kinh thật lớn căn cứ trên ở trong Cựu Ước, xuất hành 13 chương 13 câu 9 và câu 16 ngươi sẽ coi đó như là dấu ở tay ngươi là kỷ vật đeo trên trán để cho luật của đức chúa ở trên môi miệng ngươi bởi vì đức chúa đã dùng cánh tay mạnh mẽ đưa ngươi ra khỏi ai cập đó sẽ là dấu ở tay ngươi và là phù hiệu trên trán ngươi vì đức chúa đã dùng cánh tay mạnh mẽ mà đưa chúng ta ra khỏi, đưa chúng ta ra khỏi ai cập hay là trong sách đệ nhị luật chương 6 câu 8 phải buộc những lời ấy vào tay mang trên trán làm phù hiệu rồi để như luật chương 11 câu 18 Những lời tôi nói đây anh em phải ghi lòng tác giả Phải buộc vào tay làm dấu Mang trên trán làm phù hiệu Mà người ta đựng các cái lời trọng yếu của luật đó Trong những chiếc hộp nhỏ xíu Và cột vào tay và vào trán để nhớ Mang những tù áo thật dài Tù áo đính thêm vào gấu áo Dân số chương 15 câu 38 Chúa phán mấy ông Mô Ngươi hãy nói với con cái ít sinh Và bảo chúng phải làm tua khâu Vào tà áo của chúng Qua mọi thế hệ Và cột lên tua áo đó Một xây giọt Một xây, một sợi dây đỏ tía Để nhắc nhở người do thái ý thức Mình thuộc về cộng đoàn linh thánh của dân chúa Chính Chúa Giêsu Cũng mang tua áo như thế Ở Matthew chương 9 câu 20 Và 14 câu 36 Nhưng nhóm pha ri xêu Lại kết cho dạy thêm để làm cho người ta chú ý đến mình. Cái bẫy thứ tư là cái bẫy cuối cùng, nghĩ mình là quan trọng lắm. Nghĩa là cũng háo danh thôi. Hờ ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và thích được người ta gọi là thầy, thích lắm. Sau khi đưa ra bốn cái bẫy cần tranh Chúa Giêsu quay về với các môn đệ và nhắn nhủ, anh em biết Thủ lãnh các dân thì dùng quy mà thống trị dân Những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân Giữa anh em thì không được như vậy Ai muốn làm lớn giữa anh em Thì phải làm người phục vụ anh em Và ai muốn làm đầu anh em Thì phải làm đầy tớ anh em Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ Nhưng là để phục vụ và hiến dân mạng sống Làm gia chuột môn người Mắt theo chương 20 câu 25 cho đến 28 Trong giáo hội bất cứ chức vụ nào từ đức giáo hoàng trở xuống cũng đều là phục vụ theo gương đức Kitô là đến đến trần gian không phải để được người ta hầu hạ nhưng là để phục vụ một mọi người cho đến chết tên thập giá. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con ngày càng nên đồng hình đồng giảng với Chúa là đấng hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Sống lời Chúa Là một việc làm vô cùng quan trọng Trong đời sống đức tin thường ngày Chúng ta đã sống lời Chúa như thế nào